Je vous propose de prier. Seigneur, nous sommes privilégiés de nous retrouver dans ta maison ce matin ensemble, de pouvoir chanter tes louanges, de reconnaître que, comme on a chanté tout à l'heure, euh, notre seul désir, Seigneur, c'est que tu nous mettes à part pour qu'on te fasse plaisir. Et je dois avouer que cette semaine, ce n'était pas mon seul désir. J'ai fait des choix qui ne t'ont pas honoré et j'en ferai certainement d'autres. Mais Père, plusieurs en t'ont remercié pour ta grâce. Nous voulons te faire plaisir de nos vies. Seigneur, nous voulons te remettre ces instants et, et notre semaine, notre rentrée cette année. Nous désirons de plus en plus de te, te, te faire plaisir de nos vies. Seigneur, agis en nous, agis à travers nous et glorifie ton nom. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de chacun de nous? Selon ce que nous, on attend d'autres personnes, la réponse va varier un petit peu. Plusieurs vont me dire, euh, allez regarder en Matthieu 28, faites des disciples de toutes les nations d'hommes. Euh, allez, faites des disciples, les baptisant, les instruisant, etc. Et vous savez, je pense que dans ce verset, c'est le fait des disciples qui l'emporte. Ce n'est pas aller, on n'est pas tous appelés à aller ailleurs. Euh, le baptiser, l'enseignement, le, tout ça, c'est en faisant des disciples. Donc, c'est la façon de faire. Et c'est vrai, Dieu nous demande de faire des disciples. Mais parfois, ce n'est pas aussi évident que ça. Est-ce qu'il t'arrive de partager l'amour de Dieu de différentes manières? Assez souvent, tu invites tes amis à l'église ou tu les invites à des activités où il y a des chrétiens. Tu partages ta foi de tout ton cœur et tu ne vois pas de résultat. Tu fais de ton mieux, tu t'y investis, tu pries pour ces gens, tu jeûnes peut-être, tu intercèdes, mais tu ne perçois pas de changement. Quelle frustration, c'est difficile quand Dieu nous demande de faire des disciples et ça ne se passe pas. Après tout, nous ne voulons que le bien de ses amis, des gens de notre famille, de notre entourage. Nous poussons pour partager pour montrer la vérité et nous prions que Dieu ouvre leurs yeux et on ne voit rien. L'année passée, ici dans l'église, nous avons fait pas mal d'efforts d'évangélisation. Nous avons introduit il y a quelque temps, pour les, les vieux ici, vous vous souviendrez, la salle était tournée autrement il y a un an et demi, deux ans. Quand on a tourné la salle, on a changé quelque chose, on a commencé à offrir le café avec le culte pour mettre les gens à l'aise. Il y avait quelques biscuits au début, mais on a trouvé des miettes de partout, donc plus de biscuits. Mais vous vous souvenez qu'on a commencé à faire ça pour aider nos amis à être plus à l'aise. Et, et j'étais content, je pensais que ça allait bien. Et juste au bout de quelques mois, un ami non chrétien qui était là, je lui ai parlé, je demandais, tu, tu te sens à l'aise Il m'a dit, tu sais, ce, ce truc de café-biscuits, je vois ça comme une manière de m'attraper, de mettre la main sur moi. Je dis, mais... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le, le désir, bien sûr. Souvent, s'il n'y a pas de conversation spirituelle, s'il n'y a pas de profondeur, je crois que le problème vient de moi. Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à convaincre ces gens de t'aimer? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a, c'est le péché dans ma vie? C'est que, 
je ne sais pas, mais le problème doit être là, parce que tu m'as demandé de faire des disciples, qu'est-ce qui se passe et j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a juste une toute petite possibilité que Dieu sait mieux que moi ce qui devrait se passer et ce qui se passe? Juste une possibilité qu'il pourrait accomplir son dessein sans que je lui donne toutes mes bonnes idées sur comment ça devrait se passer et avec quelle vitesse? Je me rends compte souvent que je suis pressé. Seigneur, je veux avancer. Seigneur, je veux voir ça. Je veux... Et je crois que je devrais l'entendre me dire, mais calme-toi, je suis souverain, non Les choses vont se passer comme je veux. Non, est-ce que ce n'est pas ça que je crois J'ai raconté l'histoire d'un homme, vous vous en souviendrez, donc je le raccourcis, mais un homme qui a une vision de Dieu. Euh, et Dieu lui demande, il y a un grand rocher devant chez toi, je veux que tu pousses ce rocher. Et le gars, tout content, d'accord, j'y vais, il commence à pousser, mais c'est un truc énorme. Alors le, le rocher ne bouge pas. Et il fait ça jour après jour. Dieu lui dit, c'est ton boulot, vas-y. Et il le fait pendant longtemps. Et il, il finit par se décourager, comme parfois on est découragé. Et euh, il revient vers Dieu, il a dit, mais j'ai échoué. Pas, tu m'as demandé de le pousser et, et je n'ai pas réussi. Et Dieu lui a dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai demandé De le déplacer ou de le pousser Moi, je le déplacerai. Toi, tu pousses. Et regarde, tu dis que rien ne s'est passé, mais regarde-toi, tu as une musclé maintenant, tu as une persévérance, tu as une patience que tu n'avais pas avant. Il y a eu beaucoup de changements, mais pour le gars, rien ne s'est passé. Et je pense que malheureusement, trop souvent, je suis comme le gars là. J'ai dit, mais Seigneur, rien ne se passe, mais je suis sûr qu'il y a des choses qui se passent, mais je ne les vois pas. Et si c'est ça le problème, je suis découragé ou frustré parce que je ne vois pas, je me dis, mais ce n'est pas glorifiant pour le Seigneur. Au fait, ce que je dois, ce que je vois ou ce que je perçois dépend plus de là où je suis, de ce qui se passe. Et pour cela, je, il y a l'exemple de six hommes aveugles, on leur a demandé de laver un éléphant. Okay, ça aussi, je pense que j'ai raconté, mais ils y vont, donc ils ne voient rien, mais chacun s'approche de la bête et commence à laver. Et après, on leur demande, mais explique-nous la bête que tu as lavée. Et il y en a un qui parle d'un tronc d'arbre, il a lavé une jambe, et l'autre, c'était une oreille, donc il, il explique autre chose. Et à la fin, on aurait dit, mais ces six hommes ont fait des choses complètement différentes. Mais c'est que personne n'a vu tout l'entier. Enfin, ils n'ont rien vu, mais c'est qu'ils n'ont pas perçu ce qui, ce qui se passait en vérité. Je mets le point souvent sur ce que je pense voir ou même ce que je voudrais voir au lieu de ce qui se passe. Et, et encore malheureusement, il y a des situations qui nous entourent. Euh, une famille où les enfants sont entourés d'amis qui, qui les traînent vers le bas et quand le gamin part avec eux, les parents se demandent « Mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai rien vu. » Un couple qui se quitte et se demande après « Mais pourquoi Ils n'ont rien vu venir. » parce qu'ils voyaient autre chose. Euh, on se fait licencier d'un boulot peut-être, mais je n'ai rien fait moi. Ou même peut-être ici, euh, des amis hésitent à venir vers nous. On commence à perdre nos amis, on se demande mais pourquoi Il euh, y a des choses qu'on ne veut pas voir dans la réalité. Cet été, nous avons pas mal voyagé aux États-Unis et euh, une partie du voyage, c'était avec, avec ma belle famille. Donc, euh, vous pouvez imaginer, euh, 
peut-être. Il y a des moments de joie et d'autres moments un peu plus difficiles. Je me suis rendu compte que ma belle-mère, quand on regardait quelque chose, vous savez, en, en voiture, quelqu'un dit « Regarde !» et tout le monde dit « Quoi qu ?» Mais elle faisait ça toutes les 30 secondes. Et euh, on finit par dire « Mais laisse-moi regarder moi-même. Je, » je, je, Tout le monde est endormi. « Regarde oh, quoi ?» Il y avait de belles choses à voir, c'est vrai. Mais euh, je vais vous montrer deux photos tout à l'heure de, de ça. Mais parfois... On a besoin d'aide pour voir. Peut-être on est endormi, peut-être on est aveugle, peut-être on a besoin d'aide. Il y a quelques années, j'ai commencé avec des lunettes. Euh, je vois qu'il y en a qui les portent. Je pense qu'approcher de la quarantaine ou la cinquantaine, ça va vous arriver à beaucoup. Euh, pour la lecture, c'était clair, parce que j'arrivais plus à lire, donc j'en avais besoin. Mais pour de voir une montagne ou un arbre ou quelque chose comme ça... Il se peut que je ne me rende même pas compte que je vois mal. Euh, je vois ce que je voyais depuis toujours et petit à petit, ça change, mais je ne remarque pas la différence. Mais quand je mets les lunettes maintenant, je dis, ah tiens, bah, voilà, je vois ce qui est là-bas, pour de vrai. Et parfois, quelqu'un, un docteur, un médecin, doit me dire, mais monsieur, vous avez besoin de lunettes. Mon épouse... Euh, euh, on avait besoin il y a quelques années, et tout comme moi, elle, elle refusait pendant quelques temps. Mais bon, ça nous arrive, ça fait partie de la vie pour beaucoup d'entre nous. Mais pour lier ça avec qu'est-ce que Dieu attend de nous, faire des disciples, je vais lire deux passages. Jean 15, c'est le premier. Les deux sont des passages que vous connaissez. Mais si vous avez vos Bibles et vous voulez tourner... <coughs> Les premiers versets de Jean, chapitre 15. Alors là, je vous vois mal. Donc, euh... Je suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui demeure, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est quoi l'important dans ce passage Jésus, il parle de porter du fruit, il parle de demeurer. Qu'est-ce que Dieu attend de nous Quelqu'un pourrait répondre avec ce passage. Ce n'est pas tellement faire des disciples, c'est plutôt porter du fruit. Mais c'est peut-être la même chose, mais peut-être pas. Je vous invite à une autre lecture en Matthieu 25. Parabole de Jésus qui vous est familier, donc je ne vais pas tout lire. Je lirai quelques versets pour résumer le reste. Matthieu 25, à partir de verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux talents à l'autre, un talent au troisième. » Et aussitôt, verset 16, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents, de même pour le gars qui en avait deux. 
Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, vous vous souvenez, le maître y revient. Qu'est-ce que vous avez fait de mon argent Verset 20. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. Son maître lui dit, c'est bon, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Dans, entre dans la joie de ton maître. Deux, c'est pareil. Ensuite, le type qui avait un, il arrive. Verset 22. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne ou tu n'as pas semé, etc. Je ne vais pas finir le, le passage. Vous pouvez le, le terminer si, si, vous, si vous voulez. Mais... Le maître n'est pas content avec le gars, le un talent qu'il a caché. Il lui dit, mais tu aurais pu au moins le mettre au banquier pour que j'aie quelques intérêts dessus. C'est pas bon ce que vous avez fait. Alors avec ce passage, qu'est-ce que Dieu attend de nous D'être fidèle Dieu attend beaucoup de choses de nous, apparemment. Et selon là où vous êtes, vous allez répondre un peu différemment. Je peux avoir une photo vous reconnaîtrez peut-être les personnes, l'endroit peut-être pas, mais dans les voyages cet été, on a pu aller tu vois là, au Grand Canyon. Euh, Est-ce qu'il y en a qui le connaissent Plusieurs. Nous, c'était la première visite. C'est incroyable. C'est immense. Je vous lirai euh, sur Internet. J'ai trouvé un, un site... Comment est-ce qu'on dit ça Grand Canyon Canyon Canyon. Vous me comprendrez là. Le Grand Canyon est spectaculaire. Ce n'est pas un simple canyon, mais plutôt un labyrinthe entier de canyons, de fissures et de gorges érodées dans la roche avec des buttes peu communes, des messas et des éperons rocheux disposés entre eux. C'est vraiment une des grandes merveilles naturelles du monde. C'est immense. Il y a plus de 300 kilomètres de long et entre 20 à 30 kilomètres de large. Et même le guide, là où on était, nous a dit que, bon, on était à côté, là où ça descend, si vous descendez ici, vous traversez, et vous remontez de l'autre côté, côté, vous allez faire 40 kilomètres. Donc c'est immense en large. Ces parties les plus profondes, le long de la rivière Colorado, se trouvent à 1,6 kilomètres au-dessus du plateau qui le borde. Donc là, on est à 2100... 2500 mètres, c'est le, le plateau. Mais tout ça a été créé avec de l'eau. C'est le, le fleuve Colorado qui a passé. Tu peux aller au, à l'autre photo. Même endroit. Comme ça, je peux voir mon grand-fils de nouveau. Ok, merci. Um, mais la puissance de l'eau... Vous allez voir pourquoi je parle de l'eau, mais une qualité de l'eau, c'est qu'elle est puissante. Elle va accomplir des choses énormes si on la laisse faire. Si je mets de l'eau là-bas et je reviens une semaine ou un an plus tard, il n'y a pas le Grand Canyon. Mais au bout de X temps, voilà ce que l'eau peut faire. Ça vient de là. Il parle de plaques tétoniques, je crois, et séismes, là où ça a monté. Mais bon, en gros, c'est la terre, c'est naturel ce qui se passe. Nous avons, selon Jean 7, 38, des fleuves d'eau vive en nous. 
Jésus parle d'une eau qui est en nous. Il parle bien sûr du, du Saint-Esprit. Le témoignage que nous portons jour après jour après jour à ceux qui nous entourent, est -ce qu pourquoi est-ce qu'on suppose qu'il n'y a jamais de résultat, qu'il n'y a jamais rien qui se passe Ou si je ne le vois pas, il n'y a rien. Même si je ne vois pas les résultats, est-ce possible que Dieu utilise son esprit et sa présence en moi pour travailler les cœurs endurcis autour de moi L'eau adoucit, l'eau arrondit, l'eau assouplit des choses euh, je ne sais pas pour ceux qui font la vaisselle chez eux, quand il y a une casserole qui est très sale, je la laisse tremper dans l'eau pendant quelques heures et après c'est facile à nettoyer. Alors, pensez que l'eau va, va dire rien ne se passe, je ne suis pas arrivé à le nettoyer. Non, je vais venir, mais l'eau a fait son boulot de préparation. Quand les Juifs pour Jésus étaient là, ils ont fait une campagne d'évangélisation il y a quatre ou cinq mois et ils ont un style de partager leur foi qui est très confrontationnel, je pense. J'ai oublié comment parler le français cet été, pardon. Euh, ils y vont, et Josué, le responsable, nous a expliqué, mais dans la culture juive, c'est comme ça. Quand j'ai une idée ou quand je vais débattre avec un ami, ça chauffe. Et moi, à côté, je dis, mais ils vont se battre. Mais il a dit, c'est comme ça dans leur culture, alors nous, on discute comme ça. Mais leur façon n'est pas appréciée de tout le monde. Parce que je me vois mal parler de l'évangile comme ça avec quelqu'un. Mais je ne suis pas de cette culture. Encore, ce que je vois n'est pas ce qui se passe réellement. Mais beaucoup d'entre nous diraient, mais ouf, voilà de vrais évangélistes. Moi, je ne pourrais jamais faire ça. Alors je ne suis pas un évangéliste. Je n'ai pas un don d'évangélisation. Je ne peux même pas parler parce que quand je parle au voisin, il me tourne le dos. Rien ne se passe. Mais est-ce que l'évangélisation doit toujours se passer comme ça Pourquoi est-ce qu'on accepte si vite les extrêmes Ou il faut le faire comme eux, ils le font, et tous les autres ne font rien. Ou il faut le faire comme moi je fais, et le reste, ils ont tort. C'est tellement facile de regarder les choses ainsi. Un ami a trouvé une méthode qui lui va très bien, qui ne m'irait pas trop bien non plus, mais il habite à côté de Saint-Étienne, dans une église à Saint-Étienne, il m'a dit, mais tous les samedis matins, il y a le marché, j'y vais avec mon tableau, mes crayons, et pendant deux heures, je fais des dessins et je parle de ma foi avec tout le monde qui passe. Il y en a ici qui seraient contents de faire ça. Moi, ça serait difficile, je pense. Mais chacun a une façon de parler de sa foi. Les méthodes ne sont pas le message. Les méthodes, c'est la forme. Et sa forme, cette forme, la méthode, ça peut changer, mais pas le message, pas le fond de notre message, qui consiste en gros, rapidement, en quatre points. Dieu nous aime, il a des projets pour nous, mais l'homme est pécheur et s'est éloigné de Dieu. Notre péché nous éloigne de Dieu. Mais Dieu savait, comme il est souverain, vous vous souvenez, il savait depuis le début de l'éternité. Enfin, l'éternité n'avait pas de début, mais il y a bien longtemps... Euh, on parlait de ça avec mon fils, c'est dur à imaginer, l'éternité. Mais depuis toujours, Dieu savait que cela était, allait être le cas, et il avait prévu que Jésus vienne, qu'il meure sur la croix pour payer le prix de notre péché. Et quatrième point, c'est que nous, on a une réponse à donner. Il faut le croire, tout simplement. Si on croit que ces trois premiers points sont vrais, 
C'est ça le salut. Que Dieu m'aime, que je suis pécheur et j'ai besoin de Jésus pour la vie éternelle. Donc, ce message ne change pas, mais la forme peut facilement changer. Mais c'est vrai qu'il y a des conséquences énormes pour quelqu'un qui rejette ce message, cette bonne nouvelle. Donc, je ne veux pas prendre ça à la légère du tout. Nous voulons voir nos amis entendre et accepter cette bonne nouvelle. Quelqu'un utilisait l'exemple, parfois les chrétiens donnent l'impression d'avoir toutes les réponses. Alors on arrive avec notre Bible et nos réponses et on va le donner peut-être, mais nous avons la vérité. Et il disait, mais si on se voit plus comme des mendiants qui ont trouvé du pain quelque part et on l'offre aux autres mendiants qui n'en ont pas encore. N'est-ce pas une autre façon de voir ce que nous avons à partager mais on veut savoir, est-ce qu'il n'y a pas, Seigneur, de façon plus rapide pour que les gens se convertissent, pour que des gens qui ne te connaissent pas comprennent la vérité. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Nous faisons des cours ITEA, parfois ici dans l'église, et je vais lire quelque chose qui vient d'un de ces cours, et ensuite je vais faire une petite publicité. ITEA, c'est écrit en petit... Institut de théologie évangélique appliquée. Okay, dans un de nos cours, l'étudiant demanda au doyen, « N'y a pas de, de cursus plus rapide ?» Le doyen de, euh, répondit sagement, « Cela dépend de ce que vous voulez devenir. Lorsque Dieu veut créer un chêne, il prend normalement des décennies. Pour une citrouille, il suffit de quelques mois. » Et cette image se prête à la méditation. Encore, je cite, « Tous les deux commencent par des graines, le pépin ou le gland, pas tellement différentes tailles. Au bout des premiers mois, c'est la citrouille qui gagne le concours du poids. Mais les années de pluie et de soleil, de grosse chaleur et de grand froid laisseront leur marque de solidarité, non, de solidité et de robustesse sur les sentinelles fidèles de la forêt. Que voulons-nous voir pour les gens de nos églises Est-ce que être pressé, vouloir aller vite, c'est toujours la meilleure réponse Pas sûr. Et pour ITER, donc, euh, permettez-moi publicité, euh, le calendrier va sortir bientôt, vous verrez plus de nouvelles, d'informations précises, mais on va offrir, je pense, au moins trois cours ITER cette année pour des formations. C'est des cours, ce sont des cours qui, où chacun vient préparer. Ce n'est pas un cours magistral où le prof il vient pour vous enseigner et vous écouter tout simplement. Vous allez participer, je, je vous le garantis, c'est fait pour ça. Donc, euh, gardez ça en tête et quand le calendrier sort, quand vous avez l'opportunité, euh, jetez un coup d'œil ou venez nous en parler. Fin de pub. Mais convaincre quelqu'un qu'il a tort et que j'ai raison ou qu'il est perdu sans avoir la bonne nouvelle, juste le convaincre comme ça, tout de suite, n'est pas toujours la bonne réponse. Je, je crois que la Bible l'enseigne ainsi. Je sais qu'il y a des différents points de vue là-dessus. Euh, il y a des passages de Timothée où Paul exhorte Timothée, « Soyez prêts en toute occasion à parler, même s'il n'y a pas une bonne occasion, à parler, à prêcher. » Et c'est vrai parce que c'est tellement important. Et en même temps, je crois que le Seigneur veut qu'on garde un équilibre et qu'on ne soit pas frustré tout le temps parce qu'on ne voit pas de résultats. Donc, j'aimerais vous rassurer ce matin, si Dieu est souverain, il va accomplir 
ces dessins, et il y a des choses qui se passent. Une réponse rapide, comme je dis, n'est pas toujours la meilleure réponse. Et je, Jésus laissait souvent les gens réfléchir. Ben, il avait toutes les réponses, lui. Quand Nicodème est venu, ou la femme samaritaine, ou, ou autre personne qui avait des questions, il aurait pu dire, voilà, c'est comme ça. Mais souvent, si vous vous souvenez, il répond comment Avec une autre question. Pour qu'eux y réfléchissent, pour qu'ils s'engagent dans cette recherche de la vérité. C'est tellement facile de donner une réponse. Et cette semaine, Christopher m'a posé une question sur la différence entre pécher et marcher dans les ténèbres. Et j'avais un passage ou deux qui me vient à l'esprit très vite et j'étais sur le point de les citer. Mais j'ai dit, attends, c'est peut-être mieux que toi tu les cherches. Donc on a discuté un petit peu et je crois qu'on a envie de donner la vérité si vite que la personne en face peut dire, bah, ok, réponse donnée, voilà, j'avance, mais pff, ça passe là. Jésus a appelé ses disciples à être les pêcheurs d'hommes, n'est-ce pas? Parfois, je change ça en chasseurs d'hommes. On part à la poursuite de proie, n'est-ce pas? Qui va devenir chrétien aujourd'hui? Lui, lui, lui. <rire> Pêcheur d'hommes, c'est presque invité plus de courir après. Mais encore, c'est important que les gens, selon la Bible, selon ce que nous croyons, sans cette bonne nouvelle, ils sont perdus pour l'éternité. Donc c'est une question d'une importance immense. Donc je ne dis pas ça à la légère. Selon le passage de Matthieu 25, être fidèle dans les petites choses, c'est ce que Dieu attend de nous. Confier plus de responsabilités s'il voit que nous sommes fidèles dans les petites choses. Andou est en train d'apprendre à conduire. Aux US, tout le monde a déjà son permis. Alors, il est le dernier parce qu'à 15, parfois à 14 ans, ils ont le permis. Si vous le croyez, ma, ma nièce à 14 ans et demi avait le permis. Euh, je pense que c'est un peu tôt. Mais bon, il n'a pas le permis, on, on travaillait ça, mais l'image est là. Qui donnerait les clés de sa voiture à un jeune qui sait guère conduire un chariot dans un magasin sans écraser des gens C'est une petite chose, mais bon, s'il ne sait pas faire ça, la voiture, on va attendre un petit peu. Là, je ne parle pas d'Andrew. Okay? Est-ce que nous sommes fidèles pour laisser le Saint-Esprit qui nous habite accomplir le travail de Dieu. Est-ce que je suis fidèle dans cette petite chose de laisser cet esprit, cette eau vive en moi, accomplir ce qu'elle veut accomplir? Les responsables, ici, cherchent plus des gens de caractère solide qui veulent être fidèles que des géants de la foi ou bien des intellectuels. Est-ce que Dieu aurait besoin de vos compétences et de votre capacité pour accomplir ses desseins. Selon l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 12, c'est dans notre faiblesse que Dieu montre sa force. Vous êtes frustrés car vos bien-aimés ne répondent pas à votre témoignage. C'est presque dur de dire, mais si Dieu laisse les gens libres pour choisir, est-ce que nous, on peut en faire moins? Dieu les aime plus que nous. Dieu les aime plus que nous. Nous les aimons, c'est sûr. Mais est-ce que c'est possible que le fruit que Dieu nous demande de porter soit plus caractériel que nombre de convertis? Parfois. 
Je suggère que si nous sommes fidèles dans les petites choses et si nous demeurons en lui, il y aura du fruit. Je n'ai pas à chercher à produire du fruit comme une branche dans un arbre, je vais produire du fruit. C'est l'arbre, ça se produit naturellement si la branche reste attachée. J'avais des problèmes avec l'électricité chez moi cet été. Euh, un frère est venu cette semaine, alors aujourd'hui j'ai la moitié de la maison qui fonctionne, mais j'espère que ça va aller mieux. Mais le, le jeune couple, Jonathan et Carrie, qui étaient chez nous, nous ont fait un message de temps en temps. Ah, le frigo ne marche plus. Ah, maintenant la chambre ne marche plus. Qu'est-ce qu'on va faire Mais bon, en cherchant ça cette semaine, je, je pensais au câble. Le problème peut venir simplement d'un câble qui, où les fils touchent, le câble qui ne fait pas son boulot. Et en pensant au message, je suis en quelque sorte un câble. Je suis une gaine pour transporter l'amour de Dieu à ceux qui en ont besoin. Mais le câble de lui-même ne fait rien. Le câble est là pour laisser passer le jus. Ce n'est pas le câble qui produit l'électricité, mais un câble qui fonctionne bien est là pour laisser passer ce qui est important. Et parfois, je crois que je me prends un peu trop au sérieux. C'est moi. Si je ne parle pas aujourd'hui, cette personne va être perdue pour l'éternité. Dieu, dans sa sagesse et sa puissance, je crois que je le limite si je le vois comme ça. Que nos vies reflètent, je termine juste avec cette idée, la gloire du Seigneur quand les autres nous regardent. Comme le chant, si on choisit de plus en plus, feu du fondeur, d'avoir ce désir d'être mis à part pour lui, de refléter sa gloire. Je préfère que les gens voient Dieu quand ils me regardent qu'ils voient Paul. Ils vont avoir une, une impression de choses importantes dans ce cas-là. Et si on se, se met trop en avant, euh, ils ne il voient que Paul. Et parfois, malheureusement, ils rejettent Paul. Et ce n'est même pas le message. Ce n'est pas le Saint-Esprit ou Dieu qui rejette, mais c'est moi. Donc, je vous donne, pour terminer, trois points qui vont vous garantir comment porter du fruit. OK Vous êtes prêts à noter Premier point, demeurez et restez fidèles. OK Deuxième point, demeurez et restez fidèles. Le troisième point avec moi, vous l'avez, trois points comme ça, garanti. Non mais soyons présents dans le monde, nous sommes seuls et lumières, c'est vrai, ne nous retirons pas, n'évitons pas bien sûr des occasions quand quelqu'un a une question, mais je vous exhorte à répondre à la question au lieu de, quand il y a une petite question, dire ben, voilà la bonne nouvelle. Et si la personne veut en savoir plus, elle posera des questions. Vous vous reconnaîtrez peut-être là-dedans. Euh, soyons prêts à parler quand le Seigneur donne des occasions, mais ne soyons pas frustrés cette année parce qu'il n'y en a pas plus, parce que les occasions, le courant, ça vient de lui. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce pour nous. Merci de... Prendre ces textes et ces pensées aujourd'hui, enlève, Seigneur, tout ce qui ne vient de toi. Fais rester dans nos cœurs les pensées que tu veux que nous méditons. Père, nous, nous voulons être mis à part pour toi de plus en plus. Nous voulons de plus en plus comprendre ce que c'est de laisser ton esprit agir en nous et à travers nous. Seigneur, nous ne voulons pas inquiéter cette année. Nous ne voulons pas être inquiet, mais c'est un choix à faire. 
mais c'est un choix qui est possible parce que tu es souverain. Et nous voulons compter d'abord sur toi, ta souveraineté et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.